0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. מה שלומכם? יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה
0: המצב?
1: בסדר, עוד פרק בידוד, עוד פרק זום. Uh, האמת, אני מאוד נהנה, לא צריך לצאת מהבית בשביל להקליט פודקאסט. תגיד, ימירן, את, אנחנו יודעים שאתה חכם, אבל האם אתה קומבינטורי? Uh, חכם זה uh, תלוי מערכת איחוד.
0: כן. <laughs> ו- ובטח בהינתן האורחים שלנו, אני uh, מרגיש שאתה יודע... Uh, הזמנת המשכל שלי מצטמצמת מפרק לפרק. זה בסדר,
1: קומבינה זה השם האמצעי שלנו, בוא תציג... בקומבינה אני חזק, בקומבינה
0: אני חזק. בוא תציג את האורחת שלנו להיום. אז האורחת שלנו להיום זהו דוקטור חנה נועה ברד, היא מגיעה אלינו ממכון מקס פלאנק למערכות חכמות בגרמניה. והיא מגיעה לנו במסגרת שיתוף הפעולה באמת חורה ונהדר שלנו עם עמותת Science Abroad, שמקשרת בעצם בין מדענים ישראלים בחו"ל, בין אם זה באקדמיה ובין אם זה בתעשייה אה, לישראל. אה, ואנחנו הולכים לדבר על כל מיני חומרים מוזרים שנוצרים בתהליכים עוד יותר מוזרים אה, באיזשהו פרק שקצת גרם לי... אה, אה,
1: לחשוב יותר לעומק על איך דברים שאנחנו משבשים בהם היום-יום נוצלים. זה פרק מדע בדיוני לגמרי, ומסתבר שהקטע עם מדע בדיוני שמישהו אשכרה צריך לשבת ולפתח אותו. הולך להיות מהמם, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום, חנה נועה, ברוכה הבאה לזום שלנו. שלום, כאן. שלום. כיף שאת פה, סידרנו את המקום לכבודך. אנחנו היינו שמחים להציע לך קפה, אבל אם את רוצה, אז את תצטרכי להכין אותו, לצערנו. יומי רן, מה העניינים?
0: בסדר, סיזרתי את החדר כל כך יפה שנאלצתי לשים תמונה כדי שלא יראו אותו.
1: אבל תמונה של הטלף, אובייסלי. כן, כמובן,
0: אם את תראה
1: יופי.
2: תמוד. אני אי אפשר להשאיר את בכל מה שקורה עכשיו, אני מוכרחה לציין. מה
1: זאת אומרת? הפודקאסט הזה. ובמדיניות... אומרים שזה
2: לא בהכרח במאה הטלפים.
1: אנחנו בליגת נגד השמצת הטלפים. אנחנו דואגים שרק האשימים יקבלו את כל תארי הגנאי. בכל מקרה, כן, ככה נראה הפודקאסט לנו היום, אבל דבר אחד לא משתנה, וזה שהאורחים מציגים את עצמם. אז ספרי קצת על עצמך.
2: אז אני חנה נועם. אני כרגע נמצאת בפוסט-דוקטורט בגרמניה, במכון מקס פלנק לחומרים חכמים ומתקדמים. Uh, הרקע שלי הוא בכימיה ומדע חומרים. יש לי תואר ראשון ושני בכימיה מבר אילן, ותואר שלישי במדע חומרים מבר אילן. Uh, ואחרי זה החלטתי שאני רוצה לקר... לקדם את הקריירה המדעית שלי הלאה. Uh, אז בגלל זה החלטתי לעשות את הפוסט-דוקטורט במקס פלנק בגרמניה, שזה... מכון מצוין, כן, לתאר, עם uh, יכולות מטורפות, באמת. ממליצה לכל מי שמתעניין בפוסט ללכת ולעשות פוסט וכול. Uh, וזהו, uh, בשאיפה שאני אצליח לחזור uh, לישראל ולקדם את המדע בישראל יותר טוב. Uh, התחום ההתעניינות שלי זה כמובן מדע חומרים, וספציפית חומרים להתקני אנרגיה חלופיים, בשיטות מיוחדות שאנחנו נדבר עליהן היום.
1: אוקיי, okay, אז כבר זרקת פה מונח שדורש הסבר. חומרים להתקני אנרגיה חלופיים.
2: Uh, כן, אז מדובר ב, בעצם בכל מיני חומרים שאנחנו מכירים אותם היום, הם קיימים בטבע uh, במשך אלפי שנים, מיליארדי שנים, ואנחנו פשוט צריכים לדעת איך לנצל אותם לצרכים שלנו כדי להפיק אנרגיה מהם. בשביל להחליף את המקורות אנרגיה המזהמים שקיימים היום, שאנחנו למשל, כמובן רוצים להיפטר מהם.
1: ממה למשל אפשר להפיק אנרגיה שעוד לא ניסו?
2: שעוד לא ניסו זה קצת שאלה טריקית, אבל הייתי אומרת ש... או שעוד כמרים...
1: לא הצליחו.
2: כן, כל מיני תחמוצות מתכתיות למשל, שאפשר להשתמש בהן בתור אלקטרודות לתאי דלק. קטליזטורים לתאי דלק, קטליזטורים גם לתגובה הפוכה לתא דלק, שבעצם אנחנו מפיקים את המקור דלק לתאי הדלק, שזה בדרך כלל מימן, או מקור מימן כלשהו.
1: אולי כדאי להתעכב קצת על הטכנולוגיה של תאי דלק, זו באמת טכנולוגיה שאנחנו שומעים עליה הרבה כתחליף פוטנציאלי לשריפה הבלתי אחראית שאנחנו עושים היום. Uh, במה מדובר? זאת אומרת, למה אלקטרודות הן uh, כזה נושא חשוב שם, ואולי כמה מילים פשוט על איך הטכנולוגיה הזאת יכולה לשנות לנו את החיים.
2: Um, בעיקרון תאי דלק לוקחים שתי חומרים שהם לא מזהמים בכלל, חמצן ומימן. חמצן נמצא לנו באוויר ומימן צריך להפיק מאיזשהו מקור. Um, ועושים ביניהם תגובה כימית, והתגובה הזאת משחררת אלקטרונים, ואת האלקטרונים האלה אפשר לנצל לשימוש בחשמל שלנו. אני מדבר על משהו, משהו
0: שדומה לפירוק של מולקולת מים בעצם, כמו שקורה בפוטוסיפוריה
2: בעצם? זה ב, בדיוק uh, התהליך ההפוך מפירוק של מים.
1: שאנחנו מרכיבים מ-H ו-O, H2-O, ומפיקים בדיוק. מזה איזה חשמל. נכון. ו- ומה יהיה החסם? זאת אומרת, למה צריך ללכת למקס פלאנק אה, כדי, אה, כדי להפיק מה ומאיזה חומר? מה, מה הידע שהיה חסר כדי לעשות את התהליך הזה ביעילות?
2: ה- הידע הוא, הוא עד היום חסר, הייתי אומרת, ויש המון אנשים שחוקרים אותו, לא רק אני, כמובן. הבעיה ה- העיקרית היא שהקטליזטור, או יותר בעברית הזרז, כן. שהכי מקדם את התהליך, הוא בעצם המתכת פלטינה. שפלטינה היא אמנם מתכת אצילה ומאוד נחשקת.
1: גם יומי ראן מאוד אציל. תסתכלי. מאוד נחשק. מאוד.
2: במיוחד עם האטלף מאחורה. זה הפך אותו ליותר נחשק.
0: כן, אבל אטלף זה תמיד יש מאחורי זה לא חוכמה. זה בא המקצוע. ככה אני ושמעון בעצם הכרנו, אמרתי לו, שמעון, אתה רוצה לראות את האטלף? הוא אמר, כן, ומאז אנחנו פה. אז פלטינה.
2: כן, אז פלטינה, הבעיה היא שזו מתכת מאוד יקרה. ואנחנו לא רוצים בעצם שבתי הדלק שלנו יהיו כאלה מתכות יקרות, כי אנחנו רוצים לעשות אותם זולים וזמינים לכל אחד, שכל אחד יהיה לו בבית או ברכב כזאת, מערכת שאפשר יהיה לנצל. אז uh, צריכים למצוא חומרים אחרים שישמשו בתור האלקטרודות או הקטליזטורים לתהליך של החיבור של המימן וחמצן לשחרור אלקטרונים ויצירת מים.
1: אוקיי, אז מה עושים?
2: בשביל זה אני, אני ועוד הרבה חוקרים אחרים מחפשים בעצם כל מיני חומרים שיכולים להחליף את הפלטינה בתהליך הזה. <tose noise> זאת אומרת, להיות קטליזטורים טובים, לשפעל את התגובה הכימית הזאת שתקרה באנרגיות יותר נמוכות, אבל בלי להשקיע את האנרגיה או הנוספת שצריך להשקיע כדי שהתגובה תקרה. <tose noise> וגם... כמובן, בלי להשתמש בחומרים היקרים, ולהישאר באותן היעילויות שהפלטינה נותנת.
0: אז אני רוצה שנייה רגע לשאול על, uh, טיפה על המדע התיאורטי שמאחורי זה. Uh, מה בעצם ה- התיאוריה של uh, uh, חומר שהוא יותר זול, יותר uh, יעיל אנרגטית, מאשר פלטינה? Uh, מה צריך שחומר כזה יכיל, שתערובת כזאת תכיל?
2: Uh, זה מאוד תלוי באיך מסתכלים על זה, אבל יש מספר דרישות לקטליזטור כדי שהוא יהיה קטליזטור טוב. קודם כול, זה יישמע נורא מוזר, אבל שהוא לא יקשור חזק מדי, אבל גם לא חלש מדי את המולקלה שצריכה לעבור תגובה. Uh, אז זה תהליך אחד. Uh, בנוסף, האנרגיה שצריך להשקיע כדי לגרום לאלקטרודה לפעול, זאת אומרת, האלקטרודה שעליה נמצאת הקטליזטור, צריכה להיות נמוכה יותר, מאשר האנרגיה שאנחנו מפעילים על, הפליט, על הפלטינה, ומדובר באנרגיה חשמלית פה כמובן. זה תהליך שנתרחש באלקטרולית וזה הכל נוזלי. זה היה <אז> האחרון. זה, זה תהליך שהוא מתרחש באלקטרולית והכל נוזלי. הכל במצב צבירה נוזלי, או ממס מומס.
1: מה, אז... כש, כשמדברים על תא דלק, אני פשוט... רוצה להבין איך זה נראה במציאות. איזה גודל של device אנחנו מדברים עליו, או שזה משהו שהגודל שלו תלוי נטו בהספק שרוצים לקבל ממנו?
2: אז יש כאלה מאוד גדולים, ויש כאלה מאוד קטנים. זה יכול להיכנס
1: לטלפון שלי, אם אני רוצה להניע אותו במימן?
2: כרגע לטלפון לא, אבל זה כן בהחלט יכול להפעיל רכב על שלט רחוק, למשל. Um, אז זה יכול להיות די קטן, כרגע עדיין לא מספיק קטן כמובן, אבל באיזשהו שלב זה כן, אני מאמינה, יגיע לשם. אנחנו צריכים גם שיהיה לו uh, בעצם שטח פנים מאוד גדול, כי שטח פנים מאוד גדול יאפשר לנו הרבה יותר נקודות קשירה, שהנקודות האלה בעצם, בכל נקודה כזאת מתבצעת תגובה כימית שגורמת לתהליך של החיבור בין המימן לחמצן ויצירת המים. Uh, אז אנחנו צריכים שטח פנים כמה שיותר גדול, ובדרך כלל אז אנחנו פונים לכיוון ננוטכנולוגיה. כי ננוטכנולוגיה, כידוע, מאפשר שטח פנים עצום. אז זה עוד משהו ש... כי אפשר שוב. לבנות
1: את המולקולות, כאילו, ממש בצורה גיאומטרית אופטימלית לשטח פנים? Uh,
2: זה בדרך כלל לא מדובר על מולקולות, יותר מדובר על סין uh, פרמס, או שכבות דוקות דנומטריות. Uh, שבעצם אנחנו בונים אותם בצורה כזאת שהם יהיו, נגיד, uh, עם הרבה פורות וחרירים וחריצים, mm-hmm. ככה שבפני השטח זה אולי נראה כמו גוש אחד גדול, אם מסתכלים על האלקטרודה, אבל כשמסתכלים ברמה המיקרוסקופית, כבר רואים שיש בעצם, זה קצת דומה לספוג, נקרא לזה. והשטח פנים הרבה יותר גדול. אז אפשר, בעזרת ננו-טכנולוגיה, אפשר לבנות כל מיני אלקטרוטות בצורה הזאת, שיהיה להם שטח פנים יותר גדול, ויותר קל לשלוט בכל התהליכים האלה ברמה הננו-טכנולוגית.
1: רציתי להגיד שבעצם אנחנו ממש בתחילת השיחה, ורק ספציפית על עניין תאי הדלק, ואנחנו כבר מדברים על מקצוע שמשלב... פיזיקה וכימיה וננו-טכנולוגיה, רק... והנד... והנדסה. וכן, טוב, הנדסה כ... כ... כן. רק, רק בג... על הסעיף.
2: בגלל, בגלל זה זה נקרא מדע חומרים, כי זה באמת משלב את מה שאתה אומר, כל התחומים האלה. אני מתעסקת גם בפיזיקה, גם בכימיה פיזיקלית, גם בכימיה של החומרים, אני מתעסקת גם באיך להנדס את האלקטרודה, כמובן. יש פה המון אלמנטים שנכנסים פנימה. מכל התחומים בעצם של כל המדעים. את אומרת שהיום באופן כללי יש חפיפה מאוד גדולה בין כל תחומי המדעים, אין כמעט מדע אחד טהור, אולי חוץ מפיזיקה תיאורטית או משהו בסגנון הזה. זה משהו שנאמר
1: בפודקאסט הזה לא פעם. אגב, אני חושב שהאחרון שדיבר על זה היה פלג, שגם הוא ממקספלנג. כן, כי גם פלג משלב במחקר שלו,
0: לא יודע אם... Amend, אבל הוא דיבר על שילוב בין כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, הרבה מאוד מתמטיקה, הרבה מאוד הנדסה. כן, זה דבר שקורה היום, וזה טוב מאוד. כי פשוט, תחשוב על זה שבעבר, על כל תקליט קטנה בערך, אני אומר את זה בתור בדיחה, קיבלו נובל. כן. יחסית למה שיש לנו היום. היום, בשביל להגיע למצב של נובל, אתה צריך ממש לגלות את זה. מנגנון מולקולרי סופר מורכב, שעל המאמר היו רשומים איזה 700 מחברים. הקושי הוא הרבה הרבה יותר גדול, המחקרים, כדי לפרסם בירכונים הגדולים, לרוב צריך שיתוף פעולה עם הרבה מאוד דיסציפלינות שונות, כי הדרישות והטכנולוגיה והתחכום הולכים ומתקדמים. <כם> לא הייתי אומרת, המשלה.
2: לא הייתי מגדירה את זה כקשה, כמו שאמרת, הייתי מגדירה את זה ל- יותר כ... יש לנו הרבה יותר ידע היום נכון. ממה שהיה להם בעבר, נכון. וזה דרישות הולכות ומשתנות. נכון. זאת אומרת, אתה צריך מישהו שקצת מתמחה במחשבים, וקצת מתמחה בפיזיקה, וקצת מתמחה בכימיה, וכולם ביחד חושבים והופכים לראש אחד גדול של סיעור מוחות שמגיעים למחקר.
1: אז תגידי, אה... כתבת לנו אה, מילה אחת שאמרנו שחייבים לדבר עליה, וזה מדע חומרים קומבינטורי. מה זה מדע חומרים קומבינטורי?
2: אז... אה, זאת לא מילה זה... אחת
1: טכנית, זו, זה מונח אחד.
2: מונח <laughs> אחד, נכון. אה, זה בעצם התחום התמחות שלי. וזאת השיטת עבודה שבה אני עובדת כדי למצוא את כל החומרים החדשים האלה. Um, אני יכולה גם לספר קצת היסטוריה, אז אני חושבת שזה יכול לעניין אנשים, כי זה לא כל כך שיטה מדעית מוכרת, ואין הרבה מעבדות בעולם שמתעסקות בזה.
1: אם רק היה פודקאסט שמזמין אנשים לדבר על מדע אזוטרי.
2: <laughs> כן, אה?
1: <laughs> כן.
2: <laughs> בשאיפה שזה יהפוך להיות יותר מיינסטרים.
1: זה... אם, אם נעשה את זה מעניין. היא אומרת, על מה אתה אומר? בוא נעשה את הפודקאסט מעניין או שזה מנוגד לתקנון? מעניין,
0: ככה <laughs> קוראים, זה השם השני שלנו. זה השם השני שלנו, נכון. Uh, בואי ספרי
1: לנו מההיסטוריה ועד uh, איפה שאת רוצה.
2: Uh, אז זה בעצם uh, מתחיל קצת מכימיה תרופתית, ששם משתמשים הרבה בקומבינטוריקה וחישובים כדי להבין איזה מולקולות יכולות להתאים לביינדינג סייטס מסוימים, על אנזינים או על וירוסים או על כל דברים, לעצור מערכת מלהתקדם, או לגרום למערכת להתקדם בתוך מערכות ביולוגיות בגוף של אנשים לפתח תרופות. ומה שהם תמיד היו עושים, סורקים עשרות, אלפי, לפעמים מיליוני מולקולות, עד שהם מוצאים שלושה-ארבעה אופטימליים, ואז אותם הולכים לסנטז במעבדה ובאמת בודקים אותם מבחינה ניסיונית. אז איפשהו בשלהי שנות ה-80, החליטו לקחת את זה לכיוון של מדע חומרים קומבינטורי. זאת אומרת, כבר אין לנו קשר למולקולות, אין לנו קשר לסינתזות כימיות סטנדרטיות שמדמיינים את המדען המטורף במעבדה עם הביקרים שלו והארלנד מאיירים שלו, מערבב דברים. יומירה נושא
0: פרצוף תמים, כן. אני לא מודה, כמו שאמרתי לא מאף פעם עם הפודקאסט, אני לא מודה ולא מתחיל.
1: אוקיי, אז מה החליף את המבחנות והחלוקים הלבנים?
2: מחשבים. כמובן שמחשבים, ואין ספק שיש קשר מאוד משמעותי בין השתיים.
0: חלוקים לבנים זה בעיקר פיקציה. כאילו, באמת, זה נחמד לסדרות, אבל מדענים בפועל... משתמשים בהם בעיקר לדברים שמלכלכים או יכולים ממש לסכן אותנו. כן. אתה
2: צודק. <laughs> <laughs> okay. באמת ככה. Uh, אז, אז מדע החומרים בעצם הוא, הוא בא יותר מכיוון של להכין חומרים כדי למצוא איזשהן תכונות מעניינות שאנחנו רוצים אותן בשביל איזושהי אפליקציה, לדוגמת איידלק או כל דבר אחר. ובסביבות שנות ה-80 הבינו איך אפשר לעשות את זה. היו ניסיונות בשנות ה-50 קצת לעבוד על זה, אבל אז לא היה להם מספיק יכולות אנליטיות כדי להסתכל ולבחון את הדברים. אז בשנות ה-80 יצא מאמר שהוא פורסם ב-Science, מאמר מאוד מעניין, שבעצם הדפיסו על גבי דגם אחד, אבל הדגם היה גדול, בסביבות 7 על 7 סנטימטר, הרבה מאוד קומבינציות של כמה סוגי חומרים ביחד. זאת אומרת, לקחו למשל חמישה יסודות מהטבלה המחזורית, ובכל קובייה על גבי הדגם, בעצם עשו קומבינציה שונה של ערכים של היסודות האלה. למשל, קובייה אחת כמו טבלת הייתה... כפל
1: של חומרים פשוט?
2: סוג של, סוג של. למשל, לדוגמה, בקובייה הראשונה היה רק חומר מספר אחת, בדוג... בקובייה שתיים היה כבר חומר מספר אחת. 50 אחוז, וחומר מספר 2-50 אחוז.
1: וכשאת מדברת על זה שעשו בעצם תערובת, פשוט ערבבו את שניהם, או שהיה איזשהו פאטרן, או מה עם החומרים מוזיקים?
2: במקרה הזה היה פאטרן, היה פאטרן, והיו מלא מלא קוביות, אחד אחרי השני, שפשוט uh, הדפיסו אותם על גבי הדגם הזה, ובעצם מה שהם עשו, הם יצרו את מה שאנחנו קוראים במדע חומרים קומבינטורי, הספרייה הראשונה של חומרים. אז יש לנו דגם אחד, עם, ש... עם אזור גדול, יש לו שטח מאוד גדול, ועל זה אנחנו מדפיסים המון המון חומרים, ואנחנו יוצרים ספרייה של חומרים שונים. אם במקרה הזה, הרכבים משתנים. אז בעצם ההרכבים של החומרים היו שונים בכל נקודה ונקודה בספרייה, ואז הם מדדו את זה וחיפשו כל מיני תכונות, ספציפית במקרה הזה הם חיפשו תכונות של פוטולומנסנסיה. והם באמת מצאו גם חומרים כאלה, אבל משם הכל התחיל להתגלגל. ולאורך הזמן מדע חומרים קומבינטורי התפתח ל... להיות שונה בעצם מהקומבינטוריקה מ- של כימיה תרופתית, בצורה כזאת שהמטרה היא לא בהכרח למצוא את החומר האופטימלי. כן, כמובן שזאת אחת המטרות, אבל עכשיו, היום אנחנו גם בוחנים טרנדים. למשל, שינויים בהרכב של חומר מסוים מתוך הספרייה, איך הוא משפיע על הפעילות הכוללת של הספרייה, ומה זה אומר לנו בעצם לגבי התפקוד של החומר הזה, ומה בעצם היכולות שלו, ואיך הוא תורם למערכת הספציפית שאנחנו בוחנים. וזה כמובן נעשה שוב פעם בשיתוף עם אנשים ממדעי המחשב, כי אנחנו עושים כל מיני תהליכים של uh, Data Science, Machine Learning, um, עיבוד נתונים, ו- וכמובן אנליזה על הנתונים כדי להבין לאיזה ניסויים אנחנו צריכים ללכת אחרי זה, ואיך אנחנו יכולים למדוד, ומה לעשות אחר כך כדי להמשיך. אבל תהליך פה אותו
1: תהליך, זאת אומרת, בונים שוב ספרייה של איזה שהם חומרים מעניינים, ואז עובדים עליה כעל מושא מחקר?
2: כן, בדרך כלל כן. אם כמובן מגיעים לאיזשהו מקום אופטימלי מבחינת איפה שהכיוון של המח... המחקר הספציפי הולך, אז עוצרים שם מבחינת התהליך הקומבינטורי, ועוברים לתהליך אחר של יותר upscaling, שאנחנו לוקחים את החומר או החומרים הספציפיים האלה ומנסים לסנתז אותם בנפרד, ובודקים אותם באופן רק הם בתוך המערכת הרצויה. אבל צריך לציין שלפני כן, בדרך כלל, כדי להגיע למסקנות האלה, עושים מה שנקרא לספריית חומרים אנליזה בתקופ, בתפוקה גבוהה. זאת אומרת, high throughput analysis, שזה אומר שאנחנו באמת, אחד אחרי השני, בודקים נקודה-נקודה על הספרייה, אם זה בליעה של החומרים, בליעה אופטית, אם זה התפקוד החשמלי שלהם, זאת אומרת, התנגדות חשמלית, או כל דבר אחר שאנחנו מעוניינים לבדוק, בודקים נקודה-נקודה, ובעצם אפשר לעשות מפה או לייצר מפה על בסיס התוצאות האלה שאומר לנו בכל נקודה מה התכונה של הנקודה הזאת, וזה כמובן גם עוזר עם התהליך של האנליזה והבנת הטרנדים הספציפיים, ואיך למשל עובעים שונים של שכבות, אם אנחנו עושים עובעים שונים במקום הרכבים שונים, יכולים להשפיע על למשל פעילות של תא סולארי.
1: כלומר, ודברה... אם אני מדמיין את זה נכון, זה, זה ממש מעניין התהליך. אם אני מדמיין את זה נכון, אז יש לי כן תמונה שיש באזורים טיפה יותר, לצורך העניין, אם אני מודד, מודד בלייה של אור, יהיו בה פיקסלים קהים, יהיו בה פיקסלים לבנים, ואני יודע שאיפה שהפיקסלים ה... כביכול לבנים, שם האור נבלע אה, הכי פחות, ואיפה שהם קהים, שם הוא נבלע הכי יותר. וככה אני יכול בעצם למפות כל מדידה שאני עושה, נכון? בסופו של דבר פשוט נקבל סוג של תמונה. ואני הולך לפיקסלים הכי לבנים או הכי כהיים, תלוי מה אני מחפש, ומשם אני מחפש הלאה, אני מבין נכון?
2: כן, אתה ממש צודק, ולפעמים זה לא לחפש הלאה, אלא להסתכל על התמונה כמכלול. ולהגיד, או, oh, הנה הספרייה שלי, לצורך העניין, היא, היא מרובעת. אני רואה שבפינה צד שמאל למעלה יש הרבה בליעה, לעומת צד ימין למטה שיש מעט בליעה, וההבדילים הם ברכיב X, ההרכב שלו הוא 100 אחוז בפינה שמאל למעלה, לעומת צד ימין למטה. אז כנראה שהתרומה שלו היא משמעותית לבליעה.
1: ועדיין לי נשמע שבעצם חומרי הגלם, כלומר, אם ניקח את הטבלה המחזורית... ונערבב כל יסוד עם כל יסוד, אני מדבר כמובן באופן היפותטי. כמות הקומבינציות היא עדיין הרבה יותר גדולה מהרבה מאוד ספריות כאלה שתוכלו לייצר. איך יודעים איפה, איפה לחפש? זאת אומרת, ספרייה עדיין זה משהו שהוא סביב חומרים מסוימים, אם, אם אני מנחש נכון.
2: נכון, נכון. אתה צודק מאה אחוז. זו שאלה מאוד טובה, כי אנחנו צריכים איזושהי נקודת התחלה. אז לפעמים מתחילים עם חומרים ידועים מראש, ואליהם עושים הכנסה של חומרים נוספים. ומשנים טיפה את ההרכב, ורואים איך התוספת של החומרים הנוספים משפיעה כמכלול על החומר המקורי, שהוא בעצם כבר לא החומר המקורי, אלא חומר אחר, עם הרכבים שונים של תוספות. לעומת זאת, לפעמים אפשר להתחיל מנקודות מוצא שהן אחרות קצת. להכיר למשל תכונות של יסודות, להכיר תכונות של חומרים, למשל המבנה של הפסים האנרגטיים שלהם, או משהו בסגנון הזה, mm-hmm. ולהגיד, מעניין אם חיבור של פס אנרגטי מהסוג הזה, אם חיבור של פס אנרגטי מסוג אחר, ייתן את התכונה שאנחנו רוצים, כי אנחנו יודעים שהרבור שלהם יכול לגרום לאיזושהי אה, היברידיזציה או שינוי בפס האנרגטי, שייתן לנו את התכונות שאנחנו רוצים.
0: מה זה פס אנרגטי? <laughs> כן, רציתי בדיוק <laughs> לדקות, רגע, פס אנרגטי, לא, לא, לא חיסינו את זה עדיין. בשוק.
2: לא, לא כיסינו את זה, أو, אתם אוקיי, צודקים. אז,
0: אז מה זה פס אנרגטי?
2: Uh, פס אנרגטי זה בעצם uh, קשור לתיאוריית הפסים, שככה מתארים את הרמות האנרגטיות בכל מיני חומרים, במיוחד במוליכים למחיצה, שיש בהם המון המון... Uh, זה בעצם מדובר בגביש, בסופו של דבר, והגביש יש לו מבנה מחזורי, והמבנה המחזורי הזה הוא דומה לעצמו. אז יש לנו את uh, אותו פרצוף, משוכפל מיליון פעמים, לצורך העניין. Mm-hmm. ואפילו יותר ממיליון כמובן. וכל פרצוף הוא אותו פרצוף, פלוס נינוס, והוא תורם בעצם את אותו האנרגיה אל תוך המערכת, או אנרגיה מאוד מאוד קרובה. כך שבסופו של דבר, כולם תורמים את אותם האנרגיות או אנרגיות קרובות, והם יוצרים פס של אנרגיות. זאת אומרת, אם זה מתחיל מ עד 1 לצורך העניין, וזה הטווח אנרגיות שכל הפרצופים תורמים, אז הרוחב של הפס הזה יהיה מ-0 עד 1, והתחום של האנרגיות, של התרומה למערכת, יהיו בתוך שם. אז זאת, זה למשל בעצם איך אנחנו יכולים לדעת איזה חומרים בולעים אור בטווחי אור מסוימים, לפי המיקומים שלהם. כלומר, את מדברת
1: על אנרגיה לפי תדרים? שאני... לא,
2: זה לא מדובר בתדרים, מדובר ממש על, על רמה אנרגטית,
0: שהיא בעצם
2: האנרגיה של האלקטרונים בתוך המערכת. הדבר הראשון על
0: רמת אנרגיה
2: קוונטית, אם אני מבין, נכון? נכון. זה בעצם הרבה הרבה רמות אנרגיות קוונטיות, שהם כולם משתלבים ביחד והם יוצרים פס של אנרגיות בגלל שהם כולם פלוס מינוס באותה רמה אנרגטית, אבל לא בדיוק, אז הם יוצרים מין צמיד כזה, או בנד, זה נקרא.
1: הבנתי. אוקיי, נשמע... סופר מגניב, האמת. תגידי, דיברנו על תאי דלק, אבל מה עוד נחקר עד היום עם מדע חומרים קומבינטורי?
2: המון דברים נחקרו, המון. אז כמו שהזכרתי, חומרים פוטולומינסנסיים, שבעצם מקרינים אור אחרי שמאירים עליהם, חומרים טרמו-אלקטריים נחקרו עם זה, מוליכי על נחקרו עם זה, בעצם... ילידי מדע חומרים קומבינטורי גילו מוליכי על שיש להם טמפרטורה הרבה יותר גבוהה להולכת על מאשר חומרים מוכרים שקרו עד אז בתקופה ההיא. תוכלי רק לדבר
0: לנו <net14> איזה כמה מילים על הנושא, כי מוליכי על זה איזה buzzword, גם בציבור הרחב וגם בקהילה המדעית, כמה מילים על מוליכי על, על שימוש בחומרים קומבינטוריים, מה היתרונות.
2: Uh, הרבה על מוליכי על אני לא יודעת, אני רק יודעת שתמיד רוצים להגיע לטמפרטורה גבוהה יותר שבה המוליכות על מופגנת. בדרך כלל כדי להגיע להולכת על צריך לקרר ממש את המערכת, זאת אומרת להגיע קרוב לאפס קלווין, ורוצים לא להגיע למצב הזה, רוצים שהטמפרטורה תהיה הרבה יותר גבוהה, עשרות מאות קלווין אפילו, uh, ועל ידי שימוש במדע חומרים קומבינטורי יצליחו להגיע למאות קלווין. יצליחו למצוא חומרים כאלה שהם במאות קלווין כבר מראים תכונות של מוליכי על, שזה כמובן מאוד עוזר לכל התחום של מוליכי על, כי אז אפשר לחקור אותם וליהנות מהם בטמפרטורות גבוהות יותר, ולא צריך להשקיע את כל האנרגיה הזאת כדי להגיע לאפס קלווין שאנחנו לא ממש רוצים לעשות, כי זה לא קל.
0: לא, אפס קלווין זה קשוח. כן. אנחנו לא מגיעים גם לאפס קלווין, אנחנו מתערבים אליו, אנחנו מגיעים אליו
2: בדיוק.
0: בדרך כלל זה בארבע קלווין. כן. רק נגיד בשביל לסבר למאזינים את האוזן, את האוזן, אפס קלווין זה מינוס 273.15 נכון, נכון? מעלות סלפיוס, כלומר זה טיפה קר, טיפה קר, וזה דורש הרבה מאוד השקעת אנרגיה. עכשיו, מול על, מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה להוריד כמה שיותר את ההתנגדות. של החומר, זאת אומרת, אנחנו רוצים שמעבר האלקטרונים יהיה כמה שיותר חל"פ עם כמה שפחות התנגדות.
1: זה מצב צבירה ייחודי, נכון? המולכות על זה כבר, כשהאלקטרונים מתחילים פשוט לסחוט בתוך ה... היא
0: פשוט זרימה. פשוט זרימה מאוד מאוד חלקה, וכמובן, אם נוכל לעשות את זה בטמפרטורת חדר או קרוב לזה, אז כמובן שנוכל לבנות מכשירי חשמל א' יותר קטנים, ב' עם הרבה פחות עיבוד אנרגיה. אפשר לבנות מיצי
1: חלקיקים יותר קטנים.
0: נוכל לבנות מיצי חלקיקים יותר קטנים, כי אני יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל הבעיה תמיד בדברים האלה, זה כמו שחנה נועה ציינה ממקודם, זה ה-up-scaming. גם אם עשית את זה במעבדה, במצב קטן, לעשות את זה עכשיו, משהו בגודל של... לדוגמה, כמו שדיברנו על מיצי חלקיקים, בגודל של 10, אז להעביר כבל מחושת זה יחסית פשוט, אבל להעביר מוליך-על ל-20 ומשהו קילומטר, קצת יותר
2: קשה. אז עוד דברים שנחקרו, גם תאים סולאריים וכל מה שקשור לאנרגיה סולארית, זה בעצם היה גם בדוקטורט שלי, מה שעשיתי. וכל מיני תכונות מגנטיות גם נחקרו על ידי זה, וגם אפילו יש מחקרים על shape memory allies, שאני לא יודעת אם יש איזו מילה בעברית.
1: מתכות שזוכרות צורה.
0: לא,
1: לא, אלוי זה סקסוגת. סקסוגת. כן. סקסוגות משמרות צורה.
2: אוקיי.
1: כן. זה טוב למזרנים, אם אתה ישן על מזרון משקסוגת. אבל תגידי, מה אנחנו, האם אנחנו משתמשים ביומיום בחומרים שכבר עברו את התהליכים האלה, או שזה עדיין הכל בשלבי מחקר? כי, כי אם באמת עוסקים בכל כך הרבה תחומים, כולל בטח שאם אנחנו עוסקים באנרגיה סולארית, שהיא עכשיו בתנופה, מה מזה כבר, האם משהו מזה הגיע לשוק?
2: מבחינת מדע חומרים קומבינטורי, הייתי אומרת שהרוב לא הגיע לשוק, וזה משתי סיבות. אחד, הרוב כרגע זה מתבסס הרבה יותר על מחקר. והבנה המחקרית של דברים. מן הסתם זה היה האידיאל להגיע לשוק עם חומרים האלה, אבל מאוד קשה ודורש הרבה כסף לבנות מעבדה של מדע חומרים קובינטורי, כי כל תהליך אנליטי זה בעצם רובוט שצריך לבנות מעצמך ולתכנת מעצמך, לכתוב לו תוכנה שעובדת בשביל התהליכים שאתה רוצה למדוד.
1: לא, אני בונה לעצמי רובוט.
0: זה רק עניין של זמן. די, נו, כולנו יודעים איזה רובוט אתה הולך לבנות. וזה לא רובוט שבונה חומרים קומבינטוריים, הוא
1: ידע גם לבנות חומרים קומבינטוריים.
0: אז הבעיה היא... אתה מדבר על כל מיני מוזרים,
1: כן. הבעיה היא בעצם האפסקיילינג. כלומר... לא
2: הייתי כל כך אומרת האפסקיילינג בהכרח, אלא יותר התחומים שחקרו ושבדקו אותם. הבנתי. אבל עובדתי, כן התבנות חומרים... כן,
1: זה, כן. זה, זה מדע צעיר, אפילו שהניסויים שדיברת עליהם נעשו בשנות ה-80, אה, מת, מתי זה תפס? זה רק התחיל
2: זה? באמת בפועל בשנות ה-80, הייתי אומרת שזה התחיל לצבעות תאוצה לפני בערך עשר שנים, אבל עדיין בעולם אין הרבה מעבדות שמתעסקות בתחום הזה. יש אולי איזה 15 מעבדות בכל העולם.
1: וואו, זה ממש ו- מעט.
2: כן, כולם מכירים את כולם גם, אז זה מאוד נחמד, כי זאת קהילה קטנה, אבל צריך באמת כמה שיותר לדחוף את זה קדימה, כי יש המון אופציות לשיתופי פעולה, והמון אופציות לקחת את זה לכיוונים של מחקרים ספציפיים, למשל, הם, הם מעבדה שחוקרת לדים, והם רוצים למצוא את ההרכב האופטימלי ללד הבא שלהם, אז, ולחקור אותו אחרי זה, אז הם יכולים תמיד לפנות למעבדה קומבינטורית שמתעסקת בזה, הם יחקרו את ההרכבים. ויבואו אליהם עם תשובה, ואחרי זה כמובן המעבדה של הלד יכולה לעשות את האנליזות ולהכין את החומר וכולי.
1: אז הדוקטורט שלך היה על תאים סולאריים. כן. במה את עושה בפוסט-דוקטורט? סביבי מה המחקר שלך?
2: אז הפוסט-דוקטורט שלי מתמקד דווקא ב, כמובן בשיטה של מדע חומרים קומבינטורי, אבל דווקא במשהו ש... לא מאוד נגעו בו לאורך השנים. אז תמיד לאורך השנים, דע חומרים קומבינטורי התמקד בשינוי הרכבים על ספרייה, בשינוי הובאים על ספרייה, ולפעמים פה ושם גם דיברו על שינויי טמפרטורה. זאת אומרת, בזמן התהליך הסינתטי, בתהליך הדפוזיציה, שינו את הטמפרטורה על הספרייה לאורך כל מיני מקומות, ואז בדקו את האפקט של הטמפרטורה על אותו חומר שסונטז.
0: מה זה דפוזיציה ולמה התמקדו בעיקר בדברים האלה?
2: אז דפוזיציה זה בעצם התהליך, איך שמכינים את זה, זה תהליך שיקוע ותרגום חופשי. Mm-hmm. Uh, לרוב כל המערכות uh, של מדע חומרים קומבינטורי לא מסונטזות באופן סטנדרטי במעבדה בתוך מנדף, אלא הן מסונטזות במערכות של ואקום גבוה, כמו למשל E-B-Memperation, או Spattering, או Pulse Laser Deposition, וכיוצא בזה.
1: המון מילים מגניבות אחת-אחת שאין לנו מושג. כן. על אף אחת אין.
2: אני אסביר לכם בגדול בעצם מה זה סינתזה כזאת. אז יש מערכת ואקום, שמגיעים איתה לוואקום גבוה, שזה בדרך כלל נחשב 10 במינוס 4 עד 10 במינוס 7 טור, שזה יחידת... לחץ, למי
1: כן, שלא יודע. כן, 10 ומינוס 7 זה 0.7 אפסים, <laughs> זה, זה כבר לא כזה משנה של מה זה בדיוק. <laughs> זה כן, מעט.
2: וקום, כן, ואקום, כן. <laughs> אז ואקום די גבוה, לא ואקום אולטרה גבוה, אבל ואקום די גבוה, ואז בכל מיני טכניקות, למשל על ידי חימום, למשל על ידי קרן אלקטרונים, למשל על ידי לייזר, או על ידי פלזמה, ויוני זץ... אני יודע
0: מה שאינו חושב עכשיו, אני פשוט יודע כאילו מה עובר לו
1: ברוד, שומע לייזרים ופלזמות, הוא ישר חושב על הרובות. אני שיחקתי אקס קום זה הנשקים הכי חזקים במשחק. אני יודע, אני יודע. כן,
0: בבקשה,
2: סליחה, חנה, לא, זה בסדר. אז בעצם על ידי אחד הטכניקות האלה, גורמים לחומר להתחמם ולהפוך או לפלזמה או לגז של החומר. זאת אומרת, למשל, אם היה לנו ברזל בתוך איזושהי כורית, בתוך הוואקום, אנחנו... מקרינים עליה אה, קרן של אלקטרונים, והקרן אלקטרונים גורמת לקורית עם החומר להתחמם ויוצרת את הגז. עכשיו, כמובן, בגלל שאנחנו במצב של ואקום גבוה, הגז ייווצר בטמפרטורות יותר נמוכות ממה שהוא בוואקום רגיל. אז, ואז, כשיש לנו את הגז, הגז מתפשט במערכת, במערכת הוואקום בצורה אה, גורפת. וכמובן שהוא גם מגיע למצע שלנו, שנמצא איפשהו אי שם ממול. רגע, אני ראיתי תהליך
1: כזה. ככה מצפים טלסקופים.
2: מאוד יכול להיות, בטח באבפורציה טרנית.
1: ב- כן, אבל כן. <laughs> סליחה שכנעתי. אבל שכת... מה? <laughs> לא, לא, אה, כן, אני לא יודע לעמוד על ההבדלים בדיוק, אבל התהליך שהזכרת פשוט השכיל לי ממש אה, תהליך שראיתי של איך מצפים מראה טלסקופ, וגם שם אה, בעצם מחמיאים לחומר בתוך ואקום, אה, נוצר אה, ענן מאוד אחיד, ו... אבל אה, איך מגינים על החלקים שלא רוצים שהחומר יגיע אליהם? זאת אומרת, הרי בכל, אה... בכל זמן נתון, כשאת בונה את הספרייה, לפחות על חלק מהתאים את הרי רוצה רק חומר אחד, או עובי מסוים של חומר?
2: אז uh, בעיקרון, הדרך לעשות את זה זה בעצם לייצר גרדיאנט בתוך הענן של החומר שלנו. זאת אומרת, הענן לא יהיה שווה לכל אורכו, כדי שאנחנו נוכל לקבל את השינוי הרכבים, או שינוי הובעים, או כל שינוי שאנחנו רוצים לעבוד עליו. וזה היופי במדע חומרים קומבינטורי, כי תמיד מערכות ואקום, וכל היצרני מערכות וקום, כל מה שהם רוצים, שזה הכל יהיה כמה שיותר הומוגני, לייצר הומוגניות. <אח> תמיד ש... כשאנשים שמתעסקים בקומבינטוריקה, הולכים לקנות מכשירים כאלה, כל מה שחופרים להם זה הומוגניות, הומוגניות, והם כזה, זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו רוצים את האי-הומוגניות ולייצר מעניין. כמה אז, שיותר אי-הומוגניות. אז אי- בעצם בשביל
1: לעשות ענן כזה, את צריכה ואקום לא אחיד?
2: לא, הוואקום צריך להיות אחיד, אבל הקרן שאנחנו יוצרים, אה. לו, או הענן של הגז שיש לנו שם, הוא צריך להיות לא אחיד. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה.
1: הבנתי, וואו. רגע, וזאת השיטה המקובלת. את עושה משהו שונה במחקר שלך.
2: מה שאני עושה שונה במחקר שלי, אז אמרתי לפני כן, ואני אזכיר שוב, שבעצם עד היום התמקדו בלהכין... ספריות קומבינטוריות עם שינויים בהרכבים, כן. שינויים בהובעים או שינויים שקשורים לטמפרטורה, שזה גם לא הרבה התעסקו בזה, אבל עשו את זה. ואף אחד לא בחן לעומק בצורה קומבינטורית שינויים במבנה הננומטרי. זאת אומרת, ממש המורפולוגיה הננומטרית ואיך היא משפיעה. על כל מיני תכונות. ואפשר גם לערבב את זה עם שינוי הרכבים, כמובן, וכל מיני שינויים אחרים שרוצים לעשות.
1: לא מספיק שיש לך את כל היסודות לשחק איתם, אלא יש לך גם אה, מגוון עצום של תכונות על כל תא שיכול להיות מורכב מכל מיני חומרים, ומסתבר גם שלא כל התכונות הרלוונטיות, עוד אה, חשבנו עליהן. אה, כן,
0: נשמע כן. קצת... אה, אה... טוב, א', זה הגיוני. כן, ברור. <laughs> uh, אבל יותר זה, מעניין, מה הכוונה כשאת אומרת תכונות ננומטריות? איך זה שונה מהתכונות מ- הקודמות שציינת?
2: זאת אומרת, הצורה הננומטרית או המבנה mm-hmm. הננומטרי, כאילו, כמובן... של כל תא יחידה בספרייה? של, של כל נקודה בספרייה, נקרא לזה, או mm-hmm. חומר או אזור בספרייה שאנחנו רוצים לנדוד. בעצם, אף אחד לא בחן את זה. מה אם יש לנו... Uh, צורות ננומטריות של ננו-כדורים לעומת ננו-ריבועים. איך זה ישפיע? מה תהיה ההשפעה פה? יש בזה היגיון שזה ישתנה, בגלל שכמובן שאנרגיה של שטח פנים של כדור שונה מאנרגיה של שטח פנים של קובייה, לצורך העניין. כן. אז, אז בגלל זה יש פה השפעה משמעותית, ואנשים לא בחנו את זה ולא הסתכלו על זה. Mm-hmm. אז, אז זה מה שאני עובדת על, עליו בפוסט-דוקטורט שלי, בעצם... והצלחתי uh, גם לבנות מערכת כזאתי שיכולה גם לייצר שינויים בהרכבים וגם לייצר שינויים במבנה הננומטרי, uh, מבחינה כאילו, גיאומטרית אמיתית כן, כן. של החומרים. על דגם אחד ב- בדפוזיציה אחת, זאת אומרת, תהליך שיקוע אחד, במקום לשבת ולסנתז עכשיו ננו-צינוריות וננו-כדורים וננו-משולשים לצורך העניין, אז אני מצליחה לעשות את זה על דגל אחד, בתהליך שיקו היחיד.
0: איך? זה בדיוק הייתה השאלה שלי, מה? זה בדיוק כן,
2: זה בדיוק זה החלק היותר מסובך. אז בתוך כל העולם הזה... אני מתערב אותך
1: שזה עם לייזרים.
2: לא, לא, הפעם לא, אבל זה יכול להיות. בתוך כל העולם הזה של מערכות ואקום ומדע חומרים, יש טכניקה אחת שהיא לא מאוד מאוד מוכרת, אבל היא מאוד מגניבה, והיא בעצם מאפשרת את כל התהליך הזה. הטכניקה הזאת היא, היא נקראת uh, Glancing Angle Deposition, בקיצור גראד, זה קיצור נחמד, כי הוא שמח. כן. Uh, ובעצם זה תהליך שיקוע בזווית. לרוב, כשבאים לעשות תהליכי שיקוע בוואקום, הדגם... נמצא ממש מעל, ובמקביל לחומר שאנחנו מחממים אותו בשביל לשקע עליו. זאת אומרת, הם מקבילים אחד לשני, אחד מול השני. כאילו, כמו שבן אדם מסתכל על המראה ועומד מולו. בתהליך הזוויתי הזה, של גראד, מה שאנחנו עושים זה מתאים את הדגם לזוויות גבוהות, ביחס לחומר המוצא שלנו, לכורית שבה החומר נמצא בה. ו... בעצם הזוויות שאנחנו משתמשים בהן הן מאוד גבוהות, בין 80 ל-90 מעלות, שהתהליך הזה, רק ההטייה הזאת גורמת לאפקט של הצללה בתוך תהליך השיקוע, שנובע מזה שהתהליך לא מתבצע בבת אחת. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קצב שהאטומים של אותו גז מגיעים לפני השטח של המצע שלנו ושוקעים עליו. ואנחנו יכולים לשלוט כמובן בקצב הזה, אבל תמיד הענן הראשוני לא, שמגיע למצע שלנו לא מייצר שכבה אחידה, אלא הוא מייצר איים קטנים של אטומים.
1: זה, ו... זה, 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 הדימוי שעולה לי לראש זה מדבר אה, חול, ועל החול אנחנו רואים אה, גלים קטנים, נכון? כי, כי בעצם במקומות מסוימים החול מצטבר ומפריע לרוח. לעבור אותו, ולכן המשטח שאנחנו מקבלים הוא אף פעם לא משטח חלק, אלא משטח עם כל מיני פיצ'ים גיאומטריים אה, שנוצרים זה, על זה ידי נכון. החלקיחים עצמם.
2: זה נכון. זה, האמת שזה גם קורה בתהליך רגיל, זאת אומרת, כשלא מטים את הדגם בזווית גבוהה בין 80 ל-90 מעלות, אבל כשמטים את זה, אז יש לאפקט הזה משמעות הרבה יותר גדולה. למה? כי אם אתה תדמיין את המדבר הזה עכשיו בזווית כלשהי, ומגיע אליו בזווית איזשהו גז, מולקולה mm-hmm. שמגיע, פתאום היא רואה הר מולה, או שהיא רואה אזור בלי הר. אז האזור עם ההר בעצם מונע ממנה כן. להתקדם הלאה. זאת אומרת, היא לא יכולה לשקוע מאחורי ההר, כי ההר עושה צל על האזור הזה נכון. של הדגם. אז התהליך הצללה הזה מונע שיקוע נוסף. והאטומים החדשים שנגיעים שוקעים אך ורק על האיים הראשוניים שאנחנו יצרנו, או שמא הכנסנו לשם איים ישניים, שזה גם mm-hmm. אופציה.
1: כלומר, כלומר אני, אני בהתחלה חשבתי שהחומר עצמו, נטו בגלל הזווית, יוצר איזו מין גיאומטריה, אבל את אומרת שבעצם הסיד ה- לגיאומטריה שאתם רוצים, okay. זה שלב לפני זה שאתם מכינים את החומר עם איים מסוימים, ואז...
2: לא, ממש לא, זה לא מחייב. מה שאמרת בהתחלה זה נכון. אפשר Aye. או לעשות שכבה של seeds, של איזשהו okay. גרעינים כאלה, שעליהם החומר יגדל, או לא צריך, ואז בעצם החומר באופן ראשוני, בגל הראשון של אטומים שמגיעים אליו לשיקוע, גם ככה יוצר את זה. Mm-hmm. זה אומנם לא מסודר, כמו גרעינים שהיינו מפזרים בצורה מסודרת על פני המצב, okay. אבל זה אבל עדיין עובד... בסטטיסטית ובאת...
1: זה נותן לכם איזשהו מרקם.
2: בדיוק, wow. בדיוק, wow. והמרקם מספק, וזה... מייצר כל מיני מבנים ננומטריים, אפשר זיגזגים, אפשר נאנו-רודס, מקלות כאלה, אפשר לייצר אה, הליקסים אפילו, וזה גם הליקסים בכיוונים שונים, הליקסים מרובעים אפשר ליצור, כל מיני דברים שאתם יכולים רק לדמיין בעצם. אפשר ליצור, אם נתן... ובאיזה סדרי
0: גודל התוצרים שלך? כאילו, את מדברת על זה שהמחקר הוא ברמה הננומטרית, אבל... אני מניח שהכבישים האלה והחומרים שנוצרים, הם ברמה מקרוסקופית.
2: לא, לא, הם ברמה ננומטרית.
0: אה, ממש, ממש צריך מיקרוסקופי כדי
2: כן, בעיקרון שהשיטה הזאת פותחה, היא נעשתה ברמות המיקרוניות. זאת אומרת, עשרות ועד מאות מיקרונים. והמעבדה שאני נמצאת בה עכשיו בפוסט-דוקטורט, פיתחו שיטה ייחודית שעל ידי קירור לטמפרטורות מאוד נמוכות, שבסביבות ה-160 קלווין, בעצם אנחנו מונעים דיפוזיה על פני השטח של האטומים, החדשים שמגיעים לפני השטח, ועל ידי זה הם פשוט מתווספים לתוך אותם אזורי הצללה, ו... נטו שוקעים רק שם, או כמעט רק שם. ובזה אנחנו יכולים לשלוט וליצור בעצם אה, מבנים ננומטריים.
1: תגידי, אוקיי, ואחרי שעשית את כל החשיבה המחודשת הזאת על איך הסיפויות האלה נראות, ועשית את ההצללה וקיבלת את הגיאומטר שרצית, מה ראית? מה המחקר שלך חידש מבחינת היכולות של הטכניקה הזאת?
2: אז uh, בעצם המחקר שלי חידש uh, את הפעם הראשונה שמישהו הצליח לשנות גם את ההרכב וגם את המבנה הננומטרי בצורה הדרגתית, עם גרדיאנטים, על דגם אחד, ודגם עם אזור גדול מאוד של 5 על 5 סנטימטר. Mm-hmm. ולא רק זה, בעקבות כך ש, שבעצם uh, הצלחנו לשנות גם את המבנה וגם את ההרכב, הצלחנו גם לשנות בצורה הדרגתית את דרגות החמצון של חלק מהחומרים. ודרגות חמצון של חומרים זה ממש ממש חשוב לכל מה שקשור לתחום האנרגיה, מכיוון שזה בעצם אומר עד כמה חומר יגיב בתגובה כלשהי, ויכול להיות או קטליזטור טוב או ריאגנט טוב בתגובה כלשהי, ו- וזה מאוד חשוב לנצל. אז אנחנו ממש הצלחנו לשנות את כל שלושת הדברים האלה בתהליך אחד. בשיקוע אחד, על ידי המערכת הזאת שבנינו, שזה המערכת וקום יחד עם הגרד, ועוד כמה דברים שם בפנים שלא דיברתי עליהם, אבל הם משנים בעצם את הגרדיאנט של הגז שמגיע לפני השטח.
1: וואו, איזה מטורף. ו... אה, פשוט מתבקש לשאול... אה... מה צופן העתידס לשיטה הזאת, מה את מקווה להשיג, או איזה טכנולוגיות לדעתך? בואי נשאל אחרת. אם כרגע עדיין אין מוצר מדף שמשתמש בזה, מה את מהמרת שיהיה מוצר המדף הראשון, או התחום שבו הטכניקה הזאת תשפיע על חיינו? אני חושב שהמושג
0: שאתה מחפש, שמעון, זה נקרא לזה, מה ה מה ה- setting point של ה... מה ה- setting
2: point? כן, של הפיתוח הזה, של היכולת הזו. אני חושבת שה- setting העיקרי הוא בעצם זה שאפשר עכשיו לבחון כל מיני גיאומטריות ומבנים חדשים בנוסף להרכבים חדשים. כי הרבה פעמים המבנה הגיאומטרי משפיע מאוד על התגובתיות של החומר או על התכונות המיוחדות שלו בהתאם לכל מיני דברים. למשל, עיגול, עבלה, יהיה לו פלזמון שונה מאשר ריבוע, מאשר
0: <ח> משולש,
2: <ח> לדוגמה, אז, אז בעצם לכל אחד יהיה אפקט שונה ומאפיין ו- ו- שונה שישפיע על התכונה הספציפית שאנחנו מחפשים. אז אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה ומאוד חזקה, כי היום כדי... ניחא, ניחא, אנחנו מדברים על הרכבים. אז בן אדם סטנדרטי שרוצה לבדוק חמש הרכבים, צריך לסנטז חמש דגמים שונים ולבדוק את חמישתם וכולי. פה המדע חומרים קומבינטורי מאפשר לך לעשות את זה הרבה יותר מהר, על דגם אחד, בשיטת סינטזה מהירה. אבל תדמיינו מישהו שצריך עכשיו לסנטז. ננו-חלקיקים בצורות שונות, שכל סינתזה זה כמה שעות טובות, אם לא כמה ימים טובים, וצריך לעמוד שם ולעצור את זה כל כמה זמן, ולהוציא כמויות, ולעשות קוויינצ'ים לתגובה, בעצם לעצור אותה. אז היכולת לבחון מבנים שונים מבחינה ננומטרית היא מאוד קשה. ופה זה בעצם מקל על כל התהליך הזה, כי אפשר ממש לבחון הרבה סוגים של מבנים בבת אחת על דגם אחד, בין אם זה עם מרכבים משתנים ובין אם זה אם לא. אז אפשר אפילו לחומר אחד לבדוק כל מיני מבנים ננומטרים ולראות בשביל החומר הזה, איך המבנה משפיע על תכונה ספציפית.
1: זה נשמע כמעט כמו משכפל המזון מסטארטרק.
0: וואי, לגמרי. יש לי שאלה קצת, נקרא לזה כבר יותר גדולה. אז לחקור זה באמת, במיוחד במדע חומרים, זה באמת יתרון מאוד גדול, אני רוצה לדעת, יצרתי איזשהו חומר חדש, איזושהי תערובת חדשה, אני רוצה עכשיו לעשות ממנו, נקרא לזה אפסקל, בקטע גם של הייצור וגם בקטע של, של שימוש, נקרא לזה, דיילי יוס. כלומר, אם אני עכשיו מגלה, סתם דוגמה, חומר שהוא הרבה יותר קל והרבה יותר חזק והרבה יותר אפילו זול לייצור, נגיד, מטיטניום, באמצעות מדע קומבינטורי, אני רוצה לעשות אפסקל, ואם לא מבין זה חללית. אבל נשמע שממה ש... שאת אומרת, נורא נורא נורא, נורא קשה לבנות את החומר הזה. בצורה תעשייתית, כי זה לוקח הרבה
2: מאוד זמן ומאוד מסובך, אז... לא מחייב. לא מחייב. אבל לקנות
1: ספרייה לוקח זמן.
2: זהו, בדיוק. בדיוק. מה ששמעון אומר זה נכון. אז תהליך של להכין ספרייה, זה לוקח את הזמן, והאנליזה של הספרייה לוקחת הרבה זמן, כי זה נקודה-נקודה שעוברים ובודקים, ואחרי זה צריך לייצר מפות ולהבין מה הן אומרות. אבל ברגע שיש לך את הנקודה המנצחת, או ההרכב המנצח והמבנה המנצח, סתם לדוגמה צורה של כוכב עם שלוש חומרים, mm-hmm. אז לפתח תהליך סינתטי בשביל רק הדבר הספציפי הזה, זה לא כל כך מסובך. זה כמה ניסויים בתאייה, ובדרך כלל מצליחים להגיע לזה.
1: אתה יודע, זה מזכיר קצת את הפרק שעשינו עם ניר על הבשר המתרובת. שבעצם, כן, להגיע למרכיבים זה קשה, לפתח את התהליך זה קשה, אבל once עשית את זה, אז אתה מתניע איזשהו כדור שלג.
0: Okay.
1: במובן מסוים, כן.
0: אני דווקא יותר חשבתי על הכיוון של על הפרק של אליי, עם, עם הסינתזה של הכבישים. כן. שכאילו, ברגע שאתה רוצה לעשות up-scaling זה יחסית פשוט, אבל פשוט צריך לתגוע, למצוא את ה-sweet עכשיו, למצוא את ה-sweet זה העניין
1: הקשה והבעייתי במיוחד. כן, אני חושב שהפרק הזה, זה מהפרקים האלה שפשוט גורמים לי לדמיין קצת שאנחנו בסרט מדע בדיוני, ושאתה יודע, מחקר כל כך חדשני, שבאמת הוא, כמו שאמרת, הוא עדיין רחוק מרוב בני האדם. זאת אומרת... אני מסכימה עם זה. כן.
2: לפעמים אני מרגישה שאני עושה מדע בדיוני.
1: מעולה, מעולה. אני לא מאמין שיש תחושה יותר טובה ללכת איתה לעבודה, לא? זה נכון. ויש לך לייזרים בעבודה, אז כאילו...
0: לייזרים, אז... ופלזמה, זה תמיד משדרג את חוויית המשתמש שלך, לפי דעתי. כן. אני רוצה באמת, אבל לכיוון... לקראת סיום, כי אנחנו באמת כבר קרובים לזה, איפה את רואה בעצם את העולם הזה של מדע קומבינטורי מהצד שלך, פחות מהצד של, מה צופה העתיד של המדע הזה בכללי, אלא לאיזה כיוונים את רוצה לקחת את המחקר שלך בעתיד?
2: אני הייתי רוצה להמשיך לפתח שיטות. שיכולות לסנתז ספריות קומבינטוריות, אבל דווקא לא במערכות של וקום גבוה. זה מאוד מאתגר, מאוד מאתגר, אבל לפעמים סינתזות בתוך אלקטרוליטים או תהליכים שהם נוזליים, יכולים לתת דברים שמערכות ואקום לא יכולות לאפשר לנו, במיוחד במבנים עצמם. לרוב במערכות ואקום, מבנים שמתקבלים הם לא מבנים כבישיים, אלא אם כן מחממים לטמפרטורות מאוד גבוהות של מעל 700-800 מעלות, ולא תמיד זה אפשרי עם המצעים המסוימים שהם מסתכלים עליהם. <אח> והייתי רוצה לעשות, להעביר את זה דווקא לתהליכים אלקטרוכימיים אולי אפילו, כדי שאפשר יהיה לעשות ממש בטמפרטורות החדר ובתנאים שהם לא מאוד חריגים, סינתזות קומבינטוריות, גם שינוי הרכבים, גם שינוי מבנה, וכל מיני שינויים אחרים שאפשר לחשוב עליהם. שבעצם יכולים להוביל לחומרים חדשים. אני חושבת שזה גם יעזור בסופו של דבר עם ה-appscaling, כי אם אנחנו עושים את זה בתהליך אלקטרוכימי, זה תהליך שהוא הרבה יותר מוכר ופשוט לתעשייה לעשות. למרות שהתעשייה כן יכולה לעשות תהליכי ועקום.
0: נשמע גם שזה הרבה יותר... שהרבה יותר קל לעשות תהליך שהוא אלקטרוכימי מבחינת השקעת האנרגיה הנדרשת, העלות הכספית הנדרשת, מאשר לבנות קורי היתוך שצריכים להגיע למאות מעלות או אלפי מעלות צלזיוס. כדי
2: כן. לייצר את הריאקציות האלה בקנה מידה גדול,
0: אם אני מבין כן. אחר כך כן, בכיוון. כן, כן, אין ספק, אין
1: ספק. אז אני חושב שאחד הדברים שאפשר לקחת מהפרק הזה, אפשר לקחת ממנו הרבה דברים, אבל אה, אה, אם אי פעם תהיתם איך מדענים מגיעים לתגליות אה, כאלו או אחרות, אז התשובה היא לפעמים, פשוט מנסים המון 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 דברים, ומוצאים שיטות לנסות המון דברים יותר מהר ויותר יעיל, אבל אה, לפעמים פשוט אה, אותו brute force, ברוטפורס חכם, ושיטות לעשות אותו יותר טוב ויותר מהר, הן פשוט הדרך היחידה, ואני חושב שזה ממש מגמיל.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אני, אני, בקטע הזה, אני תמיד נדהם מכמה השימוש בברוטפורס עדיין נפוץ בקרב המדע. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים חושבים שבאמצעות, כמו שחנה נועה ציינה, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד אנליזות סופר מתקדמות וסופר משוכללות, <laughs> ו... מגיעים לתובנות מטורפות, ועדיין בהרבה מאוד מקצועות מדעיים, בין אם זה בתעשיית החומרים, מדע חומרים, תרופות, שגם חננוע ציינה, ראינו את זה גם בכבישים שאלה סיפרה לנו. הברוט פורס, זאת אומרת, לבחון הרבה מאוד דברים בכל מיני תצורות שונות, זה עדיין משהו סופר 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 שנמצא בשימוש במדע הכי מתקדם שיש, במכונים הכי מתקדמים שיש.
1: כן, כי כמות האפשרויות עצומה. למזלנו, אנשים טובים כמו דוקטור חנה נועה עובדים על זה. כל מי שעבר בפודקאסט הזה, מי שתודק בתואר המדעי שלו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שבאת ושבאמת העלת לנו את המוח לשעה. זהו, אנחנו מקווים שתכף זה יהיה לפעילות מילה במקס פלאנג. במיעוט האפשרית, כרגיל, אנחנו מקווים מאוד שאתם שומרים על עצמכם בתקופה הזאת, אנחנו מקווים שהבידוד והסגר עוברים עליכם טוב, שעשיתם בינג' של כל הפודקאסט. יומי רן, אנחנו נתראה פנים מול פנים, פנים מול פנים, בקרוב אני מקווה גם. אתה אומר פנים מול פנים,
0: אני כבר לא יודע על מה
1: אתה... כן, אולי פשוט נשאר בזום, אולי אנחנו חיים בזום, אולי... אולי זום זה המטריקס. אה, כך או כך, אה, אנחנו נשתמע עם עוד פרקים חדשים בקרוב. אה, דוקטור חנה נועה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: Yeah, יום יראן, פלאז'ר זולווייז. ואנחנו נשתמע בקרוב במדע במדע במדע. הפודקאסטים מבית מדע, מדע גדול במקנה. ביי ביי.